2: Desde la impuntualidad crónica hasta las compras compulsivas, todos tenemos hábitos que preferiríamos dejar atrás. Por desgracia, romper los viejos hábitos y sustituirlos por otros mejores no siempre es tan fácil como parece. Sin embargo, hay una alternativa que hará que estos cambios puedan suceder. Por lo que si quieres saber cómo crear hábitos duros, hábitos chingones, hábitos badass que perduren en el tiempo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Soy Salvador Mingo y listo, ¡vamos a empezar! ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. En esta ocasión vamos a retomar el tema de los hábitos, pero de una forma más desenfadada. Vamos a revisar el libro que en inglés se conoce como Bad Ass Habits. Este viene siendo uno de los libros de la saga de la autora Jen Sincero, Bad Ass. Ahora, Bad Ass, como no existe una traducción literal, normalmente lo menciona en español como chingón. ¿sí? Es decir, en este caso sería como hábitos chingones, pero sobre todo si lo entendemos en el contexto de México. Sin embargo, si estamos hablando... Este mismo concepto en otros países lo podemos traducir como hábitos duros, hábitos impresionantes, hábitos cabrones, ¿no? según sea el caso. En esta cuestión vamos a hablar precisamente sobre este concepto de los hábitos duros. De cómo podemos nosotros realmente hacer que los hábitos puedan perdurar en el tiempo. Entonces, el libro que te dije previamente es «Bad As Habits». Y es una guía, como te mencioné, desenfadada para desarrollar hábitos positivos que logren adherirse a lo largo del tiempo. Y este análisis establece un enfoque paso a paso para romper viejos patrones y crear nuevos. Ahora, ¿para quién va dirigido? ¿Para personas obstinadas que buscan abandonar viejos comportamientos? ¿O bien personas apáticas que buscan algo de motivación? o simplemente cualquier persona que quiera crear mejores hábitos. Como te dije en la introducción, pareciera que hacer estos cambios no siempre es tan fácil como parece. Pero no desesperes, ya que este análisis te va a ayudar a trazar un nuevo camino. En primer lugar, vas a aprender cómo los prejuicios, los miedos y los deseos inconscientes pueden dejarte atrapado en las rutinas establecidas. A continuación recibirás también consejos sencillos y directos sobre cómo interrumpir estos hábitos arraigados y cultivar un nuevo ritmo más positivo. A su vez, este análisis también te va a enseñar qué es lo que facilita la adopción de un cachorro o mascota, cómo un arreglo de uñas puede arreglar los malos hábitos y por qué decir no es la clave del éxito. Como te dije inicialmente, este libro lo escribió Jen Sincero y la edición que vamos a revisar fue la que se hizo en diciembre del año 2020. La autora viene siendo ya alguien de renombre mundial. Es coach de éxito, oradora motivacional, que ha pasado más de una década ayudando a la gente a transformar tanto sus vidas como sus cuentas bancarias. Con este libro ya sería el tercer análisis que estamos haciendo de la autora Jen Sincero. Viene siendo uno de los referentes de este programa Conocimiento Experto y vale la pena entender su forma desenfadada de explicar las cosas. Me gusta su línea de libros porque viene siendo algo sobre su propia experiencia, cómo lo ha podido adoptar a su vida y esto cómo lo comparte con los demás. Es alguien que se ha forjado a sí misma y sobre todo nos ha llevado a entender cómo los cambios que hacemos nosotros pueden repercutir enormemente hacia el entorno donde nos encontramos. Te pido, por favor, es muy importante que seas ecléctico en esta información porque muchos de los conceptos que vamos a revisar aquí también lo hemos visto en otros libros y puede ser que no encajen perfectamente. Pero como me gusta decírtelo, tienes que entender o más bien, tienes que empezar a comprender esta información y sobre todo, ir captando qué es aquello que más resultado te puede dar mediante la implementación, porque eso va a hacer que te conviertas en una mejor versión. Se dice que no hay nada nuevo bajo el sol, puede ser, pero lo importante no es lo que hay, sino más bien qué hacemos con estas cosas que nosotros vamos aprendiendo. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos y trata de implementar aquel o aquellos que más resuenen contigo. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? Para cambiar tus hábitos, cambia la percepción de lo que crees que eres. Conoce a Alice. A los 30 años se dio cuenta de que tenía una relación tóxica. No con un padre o una pareja sino con el azúcar. Cada vez que Alice se daba un capricho con los dulces, sufría terribles brotes, se preocupaba por el aumento de peso y en general se sentía fatal. Algo tenía que cambiar. Así que dejó de comprar y darse un atracón de aperitivos, buscó el asesoramiento de dietistas e incluso vio documentales que demonizaban la sacarosa. Estas medidas ayudaron pero siempre tenía la sensación de que estaba a un día de volver a sus antiguas costumbres azucaradas. Al final, Alice tuvo que cambiar no solo sus acciones, sino toda su identidad. Tuvo que convertirse en una persona que simplemente no comía azúcar. El mensaje clave es, para cambiar tus hábitos, cambia lo que eres. En pocas palabras, un hábito es una rutina una acción o un comportamiento que realizas una y otra vez. Esencialmente es lo que haces cuando funcionas con el piloto automático. Los hábitos pueden ser patrones positivos, como ponerse siempre el cinturón de seguridad al conducir, o destructivos, como extraviar constantemente las llaves, las joyas u otros objetos de valor. Los hábitos funcionan conectando un desencadenante con una respuesta y luego conectando esa respuesta con una recompensa. Piensa en un hábito como el ejercicio diario. El desencadenante podría ser ver el gimnasio de camino a casa desde el trabajo. La respuesta sería parar para hacer 40 minutos de ejercicio físico. La recompensa, el subidón de endorfinas y la sensación de logro. Y lo que es más importante, cuanto más a menudo sigas esta secuencia, más automática y arraigada estará. Por supuesto, es probable que no seas consciente de que la secuencia tiene lugar. Si eres como la mayoría de la gente, muchos de tus hábitos son completamente inconscientes. Así que el primer paso para cambiar tus rutinas es identificarlas. Para ello, reflexiona sobre tus acciones, así como sobre los pensamientos y sentimientos asociados a ellas. En el caso de alguien como Alice, esto significaba analizar ¿Cuándo se producían los atracones de azúcar? ¿Lo desencadena el estrés? ¿Qué recompensa ofrecían? Son preguntas importantes que se tenía que hacer. Una vez que eres consciente de las secuencias que hay detrás de tus hábitos, puedes modificarlos conscientemente. Esto requiere redefinir tu identidad para que se ajuste a los nuevos hábitos que quieres. Así, Alice tuvo que dejar de verse a sí misma como una bola de estrés adicta al azúcar y en su lugar, cultivar una identidad de comedora sana y feliz. Una vez que te veas realmente como una persona diferente, tus secuencias inconscientes se alinearán más fácilmente. Veremos una forma de establecer una identidad en el siguiente punto, pero por ahora vamos a reflexionar sobre las enseñanzas de este primero. El mensaje clave, para cambiar tus hábitos, cambia lo que eres. Hay que recordar qué viene siendo un hábito. Un hábito es una rutina, una acción o un comportamiento que realizas una y otra vez. Lo más importante, lo haces en piloto automático. No estás consciente de que lo estás haciendo. Los hábitos funcionan conectando un desencadenante, o bien un disparador, como lo quieras llamar, con una respuesta, o bien una acción que tú ejecutas cuando este disparador se presenta. Y luego conectas este proceso o esta respuesta que haces o esta acción con una recompensa. Siempre estamos buscando la recompensa. Es importante que esto lo entiendas. Un hábito sin recompensa no funciona. O más bien, si nosotros queremos formar hábitos, tenemos que meter la recompensa. Esto no es opcional. Entonces tenemos que empezar a entender qué es lo que estamos haciendo de forma diaria. Si hay algo que no nos gusta, tenemos que detenernos y plantear qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que nos hace hacer esa respuesta, esa acción? ¿Qué es lo que dispara, qué es lo que detona que nosotros hagamos esa acción determinada que no queremos realizar? Muchas veces puede ser que por estrés o bien algún otro tipo de acontecimiento, circunstancia, nosotros estemos haciendo cosas que están generando una calidad de vida que no queremos tener o un estilo de vida el cual no es lo que estamos buscando, no es nuestro objetivo. Por eso tenemos que replantear qué es lo que hacemos en nuestro día a día. El primer paso para poder hacer esto es identificar las rutinas que hacemos. Y para lograrlo tenemos que reflexionar sobre nuestras acciones, así como sobre los pensamientos y sentimientos asociados a dichas acciones. ¿Qué es lo que hace...? que hagamos esto que estamos haciendo, simplemente, pero lo tenemos que hacer de forma consciente. Estamos dormidos muchas veces, actuamos de forma autómata. Gran parte de nuestras acciones del día a día son de manera automática. Esto se relaciona con la cuestión de los hábitos, que es algo que ya hemos visto. Pero si algo no nos gusta, si queremos cambiar algo, el error que suele cometer la gente es que no plantea qué es lo que lo hace generar esa acción. Nosotros tenemos que detenernos y empezar a observar cuáles son las situaciones que acontecen en nuestra vida que nos hace generar esa acción que queremos cambiar. Una vez que somos conscientes de las secuencias que hay detrás de los hábitos que realizamos, podemos modificarlos de forma consciente. Y la primera opción que dice la autora es que tenemos que redefinir nuestra identidad para que se ajuste a los nuevos hábitos que queremos. Más adelante vamos a entender a qué se refiere, pero por ahora ve comprendiendo esta parte clave. No olvides la enseñanza. Para cambiar tus hábitos, cambia la percepción de lo que crees que eres. Pasamos ahora al punto 2, que nos habla de este concepto de los hábitos duros. El punto 2 dice, unos límites fuertes son la base de unos hábitos sólidos. Digamos que estás harto de empezar el día de mal humor. En lugar de acostarte tarde y levantarte agotado, quieres recibir cada mañana con una sonrisa y una sesión completa de yoga. Estás decidido a convertirte en una persona madrugadora. Pero entonces el mundo se interpone. Primero tu jefe te pide que llegues temprano para una reunión sin importancia. Luego tus amigos te mantienen fuera toda la noche, de bar en bar. Cuando llega el amanecer, estás más cansado y agotado que nunca. Demasiado para una persona madrugadora. Por supuesto, no tenía por qué ser así. Podrías haberte ahorrado la lucha estableciendo unos límites claros. El mensaje clave... Unos límites fuertes son la base de unos hábitos sólidos. Crear nuevos hábitos consiste en elegir una identidad y atenerse a las acciones y comportamientos que esa identidad conlleva. Este proceso requiere que tú y nadie más mantenga el control de tu tiempo, energía y emociones. Si siempre dejas que fuerzas externas influyan en tu forma de actuar y sentir, Nunca te mantendrás fiel al objetivo que persigues. Por eso es esencial establecer límites. Esto significa decidir conscientemente cómo interactuar con el mundo que te rodea. Para ello, reflexiona sobre los límites que crees necesarios para perseguir tus objetivos. Piensa en lo que harás y lo que no harás. En el trato que aceptarás o no aceptarás de los demás. Y en los factores que realmente están bajo tu control. A menudo descubrirás que estas barreras no están tan definidas como deberían. Puede que digas que sí a demasiado o que no a demasiado poco. Por ejemplo, si tu objetivo es hacerte vegetariano, probablemente no deberías aceptar una invitación a un restaurante de barbacoa. Quizá debas sugerir un lugar diferente o si tu objetivo es mantenerte más calmado y centrado, probablemente debas evitar verte envuelto en el último drama de las redes sociales. Intenta desconectarte cuando sea necesario. Al principio, establecer estos nuevos límites puede ser un reto. Resulta aterrador defenderse cuando se está acostumbrado a seguir la corriente. Una buena forma de practicar es empezar poco a poco. En lugar de enfrentarte a colegas difíciles de inmediato, intenta ser firme primero en algunas situaciones de bajo riesgo. Di no a los vendedores insistentes o corta las conversaciones con los vecinos molestos. Puede que descubras que imponer los límites es más divertido de lo que esperas. Y vamos a reflexionar sobre las enseñanzas de este segundo punto. Y vamos a empezar a reforzar el mensaje clave. Unos límites fuertes son la base de unos hábitos sólidos. Y menciona, crear nuevos hábitos consiste en elegir una identidad y atenerse a las acciones y comportamientos de esa identidad, o más bien, que esa identidad conlleva. En otras palabras, es nuestra responsabilidad saber a qué decimos sí y saber a qué decimos no. Tenemos que tener claro sobre el tipo de persona que queremos ser. Y entonces hay que pensar de qué forma esta persona es que va a actuar. Recuerda, si siempre dejas que fuerzas externas influyan en tu forma de actuar y sentir, nunca te mantendrás fiel al objetivo que persigues. Decidir conscientemente cómo interactuar con el mundo que te rodea es uno de los puntos más importantes. Es por eso que tienes que reflexionar sobre los límites que crees necesarios para perseguir tus objetivos. Vamos a tener que profundizar en esto una y otra vez. Nos cuesta mucho trabajo ir en contra de lo que el entorno dice. Nos cuesta mucho trabajo también salirnos quizá de la media, empezar a pensar diferente, empezar a actuar distinto a lo que nos rodea a nuestro círculo de amigos, a nuestro entorno, a nuestro trabajo. Nosotros nos hemos comprado ya imágenes del entorno y hemos sido condicionados también por el mismo, de tal forma que cuando ya queremos hacer el cambio, pareciera que fuese muy complicado. Tenemos que empezar con los factores que realmente están en nuestro control. Es lo primero que debemos hacer. Y una forma de lograrlo es empezando con estos pasos de bebé. Créeme, siempre habrá resistencia al cambio. Y si tú quieres cambiar, no esperes que el entorno te va a ayudar. Porque la realidad que vives hoy es un reflejo del entorno, o más bien, de las acciones que has hecho en función del entorno que tienes. Vamos a empezar a cambiar eso, poco a poco. Pasos de bebé sobre aquellas cosas que están en tu control. Es importante que delimites los límites que se convertirán en tu marco de referencia y acción para saber qué hacer y qué no. Si no estás en la posición que quieres estar, es precisamente porque los hábitos que tienes hoy no son los que te van a llevar a esa persona que quieres ser. Vamos a ajustar eso y es lo que vamos a revisar en los siguientes puntos. Por ahora no olvides la enseñanza de este segundo unos límites fuertes son la base de unos hábitos sólidos es turno del punto 3 que dice los nuevos hábitos se mantienen cuando se alinean con tus verdaderos deseos imagina que te llama una amiga, dice que te tiene una gran noticia su perrita acaba de tener una camada de cachorros por sorpresa así que por supuesto lo dejas todo para conocer a los nuevos cachorros Mientras observas cómo juegan las adorables bolas de pelo, te pregunta si te gustaría adoptar uno. Por un lado, tu cerebro lógico sabe que una mascota es una gran responsabilidad. Tendrás que pasearla, alimentarla y llevarla al veterinario. Ya estás ocupado, así que es un gran esfuerzo. Pero, por otro lado, ese pequeño cachorro es muy bonito. Al final, respiras hondo y decides asumir la responsabilidad. Ni siquiera da tanto miedo, ya que te motiva el verdadero deseo. Adoptar nuevos hábitos funciona de la misma manera. Es más probable que te enfrentes a un reto cuando sigues a tu corazón. El mensaje clave. Los nuevos hábitos se mantienen cuando se alinean con tus verdaderos deseos. Tómate un momento para escribir una lista de hábitos que te gustaría desarrollar o cambiar. Puede ser cualquier cosa desde comer más sano hasta meditar diariamente o llamar a tus padres más a menudo. Ahora, considera por qué has elegido estos hábitos. Seguro que hay una razón lógica para cada uno de ellos intelectualmente. Sabes que una dieta equilibrada aporta muchos beneficios, pero probablemente también hay algo más profundo en juego. La verdad es que tus acciones están impulsadas tanto por el pensamiento racional como por la energía emocional. Es más probable que cualquier nueva práctica se convierta en una rutina y hacerlo de forma autómata cuando te motivan tanto la razón como la pasión. Piénsalo, no vas a empezar a comer ensalada todos los días solo porque hayas leído sobre los beneficios de las verduras de hoja verde. Lo harás porque estás emocionalmente ligado a la idea de una persona mejor y más saludable. Centrarse en estos deseos más profundos suele ser más eficaz que fijarse en los propios hábitos. Así que cuando elijas los hábitos que vas a seguir, es importante que selecciones aquellos que estén realmente conectados con lo que quieres ser. Cierra los ojos e imagina tu yo ideal. Pregunta, ¿te ayuda tu nuevo hábito a conseguirlo? Si no es así, será muy difícil mantenerlo. Perseguir tu yo ideal no siempre es fácil. A veces los tropiezos y contratiempos pueden hacerte dudar de que realmente quieras un nuevo hábito. Es importante recordar que estas cosas ocurren. A veces te desviarás incluso si realmente quieres algo. En el próximo punto veremos algunas estrategias concretas para mantenernos en el camino correcto. Pero antes quiero profundizar en las enseñanzas de este tercer punto. Y hay un mensaje muy importante. Menciona que es más probable que te enfrentes a un reto cuando sigues a tu corazón. Es decir, cuando la emoción está vinculada a eso que quieres. No nada más la parte racional, la parte lógica, sino que también necesitamos alimentar esta parte de la emoción. Por eso menciona que los nuevos hábitos se mantienen cuando se alinean con tus verdaderos deseos. Es importante entender... ...que tus acciones están impulsadas tanto por el pensamiento racional como por la energía emocional. Prácticas como la visualización aquí entran a lugar porque el hecho de vernos a nosotros en la posición que queremos tener alimenta esta energía emocional. Tenemos que acostumbrarnos a poner estas herramientas a nuestra disposición... Ya que, como nosotros nos centramos en los deseos más profundos, suele ser mucho más eficaz que simplemente fijarse en los propios hábitos o en las propias acciones a realizar. Es aquí cuando nosotros tenemos que ser selectivos en los hábitos que vayamos a elegir, ya que estos tienen que estar conectados con lo que queremos ser. En pocas palabras, tenemos que entender cuál es nuestra visión a futuro. ¿Cuál puede ser nuestra mejor versión? ¿Por qué la queremos al final de cuentas? Porque es importante. Eso va a desatar una alta energía emocional. Y esto es relevante porque tienes que entender que cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort, la duda aparece, habrá tropiezos, habrá contratiempos y nos vamos a cuestionar si realmente es que queremos formar ese nuevo hábito. Es importante que eso lo tengas presente Porque estas cosas van a ocurrir Tarde
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo La marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes Que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas El esfuerzo El trabajo duro Tú eres un luchador Y esta cerveza es para ti Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
2: ...temprano. Y si no tenemos un porqué fuerte sobre esto que estamos queriendo cambiar o crear, será muy fácil para nuestro cerebro encontrar una justificación racional para dejar de hacer este nuevo hábito que queremos formar. Recuerda, el cerebro busca la comodidad. Entre más los saques de la zona de confort más resistencia va a tener. Por ende, mientras nosotros nos acostumbramos a formar este nuevo patrón de comportamiento, tenemos que asegurarnos de que este nuevo hábito tenga una energía emocional alta. Y esto lo logramos cuando lo conectamos con aquello que queremos ser. No olvides la enseñanza de este tercer punto. Los nuevos hábitos se mantienen cuando se alinean con tus verdaderos deseos. Llegamos al punto 4 con uno de los conceptos más controversiales al momento de hablar de la formación de hábitos. El punto 4 dice, establece tu nuevo hábito con 21 días de esfuerzo concentrado. Bien, ya sabes de dónde vienen los hábitos y cómo se conectan con tus verdaderos deseos. Y probablemente ya has seleccionado el hábito con el que estás dispuesto a comprometerte como objetivo. Ahora es el momento de hacer realidad este sueño. Pregunta, ¿cuánto tiempo debería llevarte? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Qué tal 21 días? Aunque es cierto que cada persona es diferente y que algunos hábitos se adquieren más fácilmente que otros, unas tres semanas es una buena regla general. Si puedes mantener... Tu nueva rutina durante este tiempo es muy probable que se convierta en algo natural si todavía te parece una tarea desalentadora no te preocupes tómatelo con calma día a día incluso hay algunos trucos útiles para ayudar a aligerar la carga el mensaje clave establece tu nuevo hábito con 21 días de esfuerzo concentrado lo mejor es empezar el sprint de 21 días hacia un nuevo yo estableciendo un mantra. El primer día de tu nueva rutina, piensa en algunas afirmaciones positivas que le den fuerza a tus deseos. Por ejemplo, si estás intentando dejar de fumar, tu mantra podría ser Me encantan mis pulmones rosados y sanos. Cada vez que empieces a dudar de tus intenciones o capacidades. Repite este mantra para volver a centrar tu esfuerzo. A continuación, haz un seguimiento de tus progresos y date recompensas. Mantener un hábito es mucho más fácil cuando se reconoce cada pequeño éxito. Haz de ello un ritual. Cada vez que completes tu nueva rutina, marca tu calendario con un bolígrafo o una pegatina especial. Y luego date el gusto de hacer algo positivo que disfrutes. ¿Has completado tu entrenamiento diario? Tal vez te des el gusto de ver tu serie o programa de televisión favorito. Pero no dejes que la recompensa anule tus esfuerzos. No celebres tu dieta con una porción extra de pastel, por ejemplo. Después de los primeros dos días, es posible que tu concentración disminuya. Así que toma medidas para suavizar el proceso provee y elimina los factores desencadenantes que puedan desviarte del camino. ¿Quieres dejar de beber? No guardes cerveza en el refrigerador. O bien, haz que tu hábito no suponga ningún esfuerzo planificando el éxito. Intentas hacer ejercicio cada mañana. Asegúrate entonces de tener siempre la bolsa de gimnasio preparada la noche anterior. Y recuerda, Mantén una actitud positiva y agradece tu éxito. Siempre que tengas problemas, recuérdate lo lejos que has llegado. Si te equivocas o pierdes un día, no te desesperes. Al contrario, reconoce el error y redobla tus esfuerzos. Desarrollar un nuevo hábito no es fácil, pero sigue intentándolo y lo conseguirás. Vamos a profundizar en las enseñanzas de este cuarto punto. Lo primero. ¿Cuánto tiempo me va a tomar formar un hábito? Ya hemos hablado de este concepto varias veces y no hay una cantidad exacta. Si bien hay quien dice que son 66 días o bien 180 días, habrá hábitos que tomen 270 días, habrá otros que tomen quizá dos semanas, un punto de partida que se puede asumir ya de forma general viene siendo este concepto de las tres semanas. Semanas Y viene siendo una buena regla, si puedes mantener tu nueva rutina durante este tiempo, es muy probable que se convierta en algo natural, y tiene lógica, porque si lo logras mantener 21 días, es más fácil que lo mantengas 66 días, a que simplemente empieces con 66 días sin estar acostumbrado, ¿me doy a entender?, por eso es importante no olvidar la enseñanza clave de este punto, establecer tu nuevo hábito con 21 días de esfuerzo concentrado y para esto nos dan algunos tips nos dice por ejemplo que cuando vamos a empezar un nuevo hábito el primer día de nuestra nueva rutina tenemos que comenzar a pensar en algunas afirmaciones positivas que le den fuerza a estos deseos y estas afirmaciones las podemos resumir con el concepto de mantra tenemos que tener un mantra enfocado en relación al objetivo que estamos buscando, sobre todo para tratar de no caer en la tentación y dejar de hacerlo. Es por eso que el mantra tiene que ir muy enfocado hacia un resultado final que va a llevar esta acción que queremos incorporar. Por ejemplo, tú quieres meditar diariamente, un mantra podría ser Me encanta mi nuevo nivel de claridad mental en la toma de decisiones que genero. ¿Quieres incorporar el hábito del ejercicio diario o bien regular? Entonces puedes decir, me encantan mis nuevos niveles de energía y los cambios que mi cuerpo está manifestando. Es decir, nosotros tenemos que comenzar a apoyarnos de la visualización y de las afirmaciones para hacer que esto funcione. Si bien nosotros podemos tener cierto nivel de determinación y de claridad, muchas veces no podemos seguir si no estamos reforzando la idea constantemente. Es ahí donde la visualización y la afirmación entran para ayudarnos. Por otro lado está esta cuestión de hacer un seguimiento de nuestros progresos y nuestras recompensas. Primer día, haz el mantra. Una vez que tú ya empezaste a realizar la acción, es momento de que hagas la recompensa parte de tu ritual. Recuerda, un hábito funciona con la recompensa. Es por esto que el progreso que vas haciendo te lo tienes que reconocer y también tienes que premiarte en cierta forma. Y lo más importante, tienes que generar un ritual de ello. Es por eso que si tú vas avanzando, acostúmbrate a darte el gusto de hacer algo positivo que disfrutes, algo que sea significativo para ti. Pero ten cuidado. No caigas en el error de generar una recompensa que anule tus esfuerzos. Hiciste tu rutina de ejercicio y dices, me voy a recompensar con una gran comida la cual va a tirar por la borda todo el ejercicio que hice. Eso no funciona, ¿ok? Sé selectivo en relación a las recompensas. Una sugerencia que te doy es que no sean de la misma línea. Si tú quieres, digamos, comer mejor, no hagas que la recompensa tenga que ir vinculada a la comida, sino que sean actividades distintas, de tal forma que no existe una conexión directa, sino más bien vas apilando algo que disfrutas con algo que te cuesta trabajo, pero en índoles distintos. Eso va a hacer que sea mucho más sencillo para ti poder aplicar recompensas más efectivas en lo que quieres hacer. Ahora, si bien las afirmaciones y las visualizaciones, así como las recompensas, nos van a ayudar, hay que ser conscientes que durante los primeros días nuestra determinación y nuestra concentración suele bajar al momento que estamos desarrollando un cambio, es decir, un nuevo patrón de comportamiento, estamos haciendo ajustes y esto puede ser complicado. Por eso hay que suavizar un poco el proceso y aquí hay dos formas de hacerlo. Por un lado trata de eliminar o bien proveer los factores desencadenantes que puedan desviarte del camino. No te pongas tentaciones si no son necesarias o bien ayuda a tu entorno para que actúes en función de eso que quieres ser. Y algo muy importante es que tenemos que acostumbrarnos a planificar ciertas cosas para que nuestro hábito sea un éxito. Un mensaje muy simple que dan por aquí es... Si quieres hacer ejercicio en la mañana, acostúmbrate a tener todo lo que necesitas ya en tu maleta, en tu bolsa de gimnasio para que no demores y no empieces a procrastinar al respecto. No des opción a justificar. Haz la vida más fácil, sobre todo para este nuevo cambio que quieres incorporar. Y recuerda, mantén una actitud positiva y agradece tu éxito. Siempre que tengas problemas, recuérdate lo lejos que has llegado. Si te equivocas o pierdes un día, no te desesperes. Al contrario, reconoce el error y redobla los esfuerzos. No olvides la enseñanza de este cuarto punto. Establece tu nuevo hábito con 21 días de esfuerzo concentrado. Y con esto llegamos al punto 5 y último de este análisis, que para mí es el más relevante de todos. El punto 5 dice, el objetivo de crear buenos hábitos es ser la mejor versión de uno mismo. Revisa los álbumes de fotos antiguas y recorre tus redes sociales. ¿Qué ves? Seguro que hay algunos momentos importantes. Tal vez fotos de cuando ganaste un premio, celebraste una graduación o simplemente te veías muy bien antes de una noche de fiesta. Pero es probable que también haya otro tipo de momentos. Fotos en las que haces el tonto, por ejemplo. Te ves demasiado borracho tomas decisiones de moda que te gustaría olvidar. No elimines esos momentos incómodos. Son parte de ti y debes aceptarlos, no borrarlos. Recuerda, cultivar nuevos hábitos tiene que ver con tu desarrollo personal, no con ser perfecto. Así que mientras te esfuerzas por ser tu yo ideal, trátate con compasión y no olvides las cosas que te hacen feliz. El mensaje clave, el objetivo de crear buenos hábitos es ser la mejor versión de uno mismo. A veces poner la vista en la superación y el desarrollo personal puede hacer que pases por alto las cosas importantes de la vida. Puede que te obsesiones tanto con comer sano, ir al gimnasio y mantener el horario de sueño perfecto que te olvides de ver a tus amigos, de disfrutar de tus antiguas aficiones o incluso de divertirte. Pero, ¿de qué sirve optimizar tu vida a expensas de vivirla realmente? Mientras trabajas en tus 21 días de creación de hábitos, recuerda por qué has elegido mejorar tus hábitos en primer lugar. El objetivo no es convertirte en una máquina perfecta, sino crear rutinas positivas que te permitan ser más quien eres. Sí, estás haciendo ejercicio o comiendo bien para mantenerte en forma, pero en realidad estás construyendo una vida más saludable para ser más capaz de compartir buenos momentos con tus seres queridos. Así que aunque trabajes para establecer nuevos patrones, honra siempre tu auténtico yo. Sigue amando lo que te gusta, riéndote de lo que te hace gracia y perdonándote por tus pequeños defectos y debilidades. No es necesario limar todas las asperezas de tu personalidad o las fallas de tu rutina diaria. A veces esas pequeñas peculiaridades son las que te hacen ser quien eres. Lo más importante es que te trates con compasión. Nuestra cultura pone a veces demasiado énfasis en la perfección y el éxito puede darte aspiraciones poco realistas o avergonzarte por estar satisfecho con tu propia vida. Así que al final, el hábito más importante que puedes formar es aprender a quererte a ti mismo. Y vamos a profundizar en las enseñanzas de este quinto punto porque la verdad vale la pena que lo podamos entender. Recuerda, cultivar nuevos hábitos tiene que ver con tu desarrollo personal, no con ser perfecto por ende mientras te esfuerzas por ser tuyo ideal trátate con compasión y no olvides las cosas que te hacen feliz cuántas veces nosotros por querer mejorar empezamos a tomar decisiones extremistas y empezamos a dejar de lado las cosas que muchas veces le dan sentido y sabor a la vida misma recuerda la clave el objetivo de crear buenos hábitos es ser la mejor versión de uno mismo. La mejor versión. Más no dejar de ser lo que uno es. Y esta es la parte medular. Solemos nosotros ser el condicionamiento del entorno donde nos encontramos. Un reflejo de las decisiones y de las influencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Si queremos cambiar parte de nuestra realidad o si algo de nuestra realidad no nos gusta, tenemos que actuar de forma diferente. Eso es verdad. Pero no se trata de que hagamos algo extremo. Se vende mucho esta idea. Hay que tener cuidado. Por esto es que los hábitos no perduran muchas veces. Porque queremos hacer cosas para las cuales no estamos predispuestos a. Y nosotros como seres humanos tenemos ciertas cualidades y ciertas características que nos definen. No podemos olvidarnos de nuestro ser en función de tratar de conseguir eso que estamos anhelando. Mucha gente, cuando empieza a priorizar la superación y el desarrollo personal, pasa por alto cosas que realmente son importantes en su vida. Se obsesionan por una mejor calidad de vida, o se obsesionan por mayor sueldo, o se obsesionan por mejor cuerpo, se obsesionan por el hecho de tener relaciones de poder, etc. Y de pronto dejan de lado amistades, dejan de lado aficiones o el simple hecho de cosas que los hacían sentir bien. Y la pregunta ¿de qué sirve optimizar tu vida a expensas de vivirla realmente? Tenemos que ser sinceros. Tenemos que poder responder a esta pregunta. ¿Qué cosas de lo que nos ha impactado en nuestra vida, realmente vale la pena que permanezcan con nosotros. ¿Qué aspectos de nuestra vida le dan sentido a la misma? Y sobre esto empezar a construir. Sabemos que si estamos tratando de generar un nuevo hábito donde va a ser distinto al entorno en el cual vivimos, habrá mucha resistencia y sabemos que habrá personas las cuales no van a poder entender lo que estamos haciendo y, por ende, no nos van a apoyar. Pero no dejan de ser personas que quieres y personas que son importantes. Aquí es la parte más complicada. Lo que tienes que hacer es pregonar con el ejemplo. Lo que tienes que hacer es, entonces, establecer tus límites como lo revisamos en el punto previo y las personas que no puedan estar dentro de esos límites van a tener que estar fuera. Pero tú vas a pregonar con el ejemplo. Y lo que va a pasar es que cierta parte de ese entorno, cierta parte de ese círculo, va a empezar a tratar de querer estar más cerca de ti y otra parte simplemente no va a estar contigo. Al final es un proceso de selección natural. Y no solo me refiero a personas, sino también a las propias actividades que realizamos te vas a dar cuenta que al momento de empezar a incorporar estos cambios de comportamiento, las cosas no van a poder converger de la misma forma en la cual estaban. Pero en lugar de entrar en un conflicto, tienes que dejar que fluya. El objetivo no es convertirse en una máquina perfecta, sino en crear rutinas positivas que te permitan ser más esa mejor versión que eres. Así que, aunque trabajes para establecer nuevos patrones, Honra siempre a tu auténtico yo, porque ahí es donde radica gran parte de la felicidad. Y para que esto quede más claro, déjame darte una analogía. Quiero que imagines una persona que quiere tener una mejor casa y empieza a construirla. Y lo hace porque lo que busca es sentirse mucho más cómodo y también proveer un mejor techo para la gente que está con él pero por el afán de construir la casa, descuida precisamente a esas personas con las cuales quiere compartir ese espacio. Y entonces pasa el tiempo, construye la casa, pero descuida todo aquello que le daba significado y una vez que la casa está lista, se da cuenta que ya no hay con quién habitarla. Entonces, ¿qué caso tuvo haber hecho la casa?, y para cerrar este punto, no olvides, lo más importante es que te trates con compasión. Solemos ser muy duros con nosotros mismos, pero al final tenemos que practicar este método de la amabilidad. Primero con nosotros, como lo revisamos en el libro El hábito del autoconocimiento que también encuentras en este programa. Es muy importante que si vamos a desarrollar un hábito, empecemos por el más significativo y es aprender a querernos a nosotros mismos. No olvides la enseñanza de este quinto punto. El objetivo de crear buenos hábitos es ser la mejor versión de uno mismo. Y con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Los hábitos son los comportamientos y rutinas inconscientes que conforman nuestra vida cotidiana. Algunos de nuestros hábitos son buenos, mientras que otros son menos que estelares. Para cultivar un nuevo hábito, hay que identificarse realmente a nivel lógico y emocional con la nueva rutina. No te limites a hacer ejercicio solamente. Empieza a pensar en ti mismo como una persona sana y activa. Si consigues mantener tu nuevo hábito durante 21 días, empezará a convertirse en una parte automática e integral de tu vida. No olvides las enseñanzas de este análisis. Para cambiar tus hábitos, cambia lo que eres. Unos límites fuertes son la base de unos hábitos sólidos. Los nuevos hábitos se mantienen cuando se alinean con tus verdaderos deseos. Establece tu nuevo hábito con 21 días de esfuerzo concentrado. El objetivo de crear buenos hábitos es ser la mejor versión de uno mismo. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Crea nuevos hábitos haciendo que los antiguos sean imposibles. A veces, la mejor manera de reducir un comportamiento indeseable es sustituirlo por otro nuevo. Por ejemplo, si estás intentando dejar de morderte las uñas, no te limites a dejarlo. Intenta añadir una nueva rutina, como hacerte manicure semanalmente. Si siempre tienes uñas nuevas y llamativas, estarás en mucha mejor disposición para evitar mordértelas. Esto cierra el análisis. El libro en cuestión fue Baras Habits. Lo podemos traducir al español como hábitos duros, hábitos chingones, hábitos cabrones, según como lo entiendas mejor. Y es un libro que nos enseña una guía rápida para mejorar nuestra vida. Nos dice qué tenemos que hacer para poder ser o retomar nuestra mejor versión, pero sin olvidar nuestra esencia. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este libro? ¿Cuál es el punto o los puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica? Porque eso es lo que te ayudará a ser una mejor versión. El conocimiento pasivo de poco servirá. Será la experimentación y la implementación lo que marque la diferencia. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla y compartirla porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción Los enlaces que ahí aparecen Porque te van a llevar a nuestros diversos programas Incluir el reto 60 -100. Este reto dónde te lleva la mano Para ajustar tu estado mental Y seas una mejor versión Es gratuito, no lo olvides Y por último y no menos importante Si quieres que interactuemos de una forma más dinámica ¿Por qué no le tomas una imagen Un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram Me buscas Arrobas a Y colocas esta imagen en tus historias ¿Te aseguras de etiquetarme y poner tu comentario? Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo. Soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.